0: France musique
1: carrefour des américains
2: une série de marcel qui pour les médias francophones publics.
1: La Havane, au milieu des années 50. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Carrefour des Amériques, avec un petit air de Colombie pour commencer. En ce milieu des années 50, la prospérité, l'effervescence culturelle, la vie nocturne animée attirent de plus en plus d'artistes étrangers à Cuba, des Amériques surtout, et de Colombie en particulier. On dit d'ailleurs que Cartagena de Indias, Cartagena des Indes sur la côte caraïbe colombienne, est une havane en modèle réduit le jeune et populaire chanteur Nelson Pinedo vit à Barranquilla, tout à côté. En 1954, il est invité à la Havane pour des concerts et un enregistrement avec l'orchestre La Sonora Matanzera. Le 10 avril, il est sur la scène du beau théâtre Marti et quand il s'adresse au public en chantant « Je ne suis pas d'ici, je suis de Barranquilla, mais si je vais à la Havane, c'est pour y rester », le public évidemment lui fait la fête.
3: Yo soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto y me voy para la vana y no vuelvo más. El amor
4: del carpela me va a matar.
3: Yo me voy para la vana y no vuelvo más.
4: El amor del carpela me va a matar.
3: cubana traigo un ramillete flores para la mujer cubana traigo un ramillete flores y con ella las canciones de mi tierra colombiana y con ella las canciones de mi tierra colombiana y me voy para la vana y no vuelvo más yo me voy para la vana y no vuelvo más
2: el amor
3: Habanero, cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros: aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana, y me quedo en La Habana, y no me voy más. El amor de Carmela me yo me quedé en La Habana, y no me voy más. El amor del Carmela me Pero me quedé en La Habana, y no me voy más. El amor del Carmela me
1: le chanteur colombien Nelson Pinedo est émerveillé en visitant la Havane en ce milieu des années 50. Des théâtres et des cinémas comme nulle part ailleurs en Amérique latine et une capitale qui vit au rythme des plus grandes villes américaines. À la Havane, la société culturelle Nuestro Tiempo n'a cessé de croître. Elle fête son cinquième anniversaire en 1955. Son ciné-club en particulier attire de plus en plus de cinéphiles Nuestro Tiempo a fait beaucoup pour le cinéma cubain et elle comptait dans ses rangs le tout jeune Thomas Gutiérrez salea qui sera plus tard le réalisateur de Fraises et chocolat. Le compositeur Harold Gramaches a été un de ses fondateurs.
4: Et, quand quand nous avons créé la Société
1: culturelle Nuestro Tiempo,
4: nous l'avons divisée en plusieurs sections, art,
1: plastique, littérature, musique et théâtre. C'est ainsi que naît né le théâtre Guignol,
4: avec de la musique écrite par nos compositeurs, des acteurs, de jeunes sculpteurs qui faisaient les décors et des écrivains. Nous avons ainsi présenté de grandes œuvres de théâtre. Et la première
1: a été la pièce de Strindberg intitulée « La plus forte
4: ». Voilà comment
1: ça a commencé
4: avec des activités mensuelles, des conférences, des cycles de concerts, des publications. À partir de
1: 1953,
4: elle devient plus politique.
1: Elle s'associe à la lutte anti-impérialiste. Et nous avons fondé la revue « Nuestro Tiempo ». Abanera et un son de la suite cubaine pour enfants d'Harold Gramaches par Roberto Urbay. Cuba part à la découverte de sa culture afro-cubaine grâce à l'anthropologue Lydia Cabrera. Elle publie en 1954 son chef-d'œuvre « El Monte », les montagnes de l'intérieur du pays, avec les forêts où séjournent les dieux de la Santeria. Le résultat d'une vie d'enquête auprès de ses amis afro-cubains qui l'avaient accueilli, et c'était exceptionnel pour une femme, comme si elle faisait partie de la famille. Une nouvelle revue littéraire est aussi fondée par l'écrivain Virgilio Piñera. Elle s'appelle Cyclone. Quant au théâtre, eh bien, c'est la France qui est encore à l'affiche, avec notamment Gigi de Colette et surtout Les Bonnes de Jean Genet, une pièce à laquelle les spectateurs cubains adhèrent avec force le jeune écrivain José Terriama est dans la salle. Cette représentation décide de son avenir. Il sera dramaturge. Et onze ans plus tard, son chef-d'œuvre, La nuit des assassins, connaît un succès mondial. Quant à Ernest Hemingway, il est toujours aussi fréquemment à la Havane. En 1954, il reçoit le prix Nobel. Son roman, écrit à Cuba, Le vieil homme et la mer, avait obtenu le prix Pulitzer deux ans auparavant et il est bientôt porté à l'écran. Enfin, le théâtre musical populaire a toujours le vent en poupe, avec une nouvelle génération de chanteurs et d'acteurs. La grande vedette de musical, Rosita Fornes, chante avec un succès phénoménal des vaudevilles et des sarsuelas. On l'entend ici avec Armando Bianchi. « Demande à la lune, elle te dira combien j'ai pleuré quand on s'est quitté, toi et moi. »
0: Te paso yo la vida vivo por tus besos
2: sueño con tu amor
5: Vivo pregúntale a la luna cuánto yo he llorado
0: por estar sin ti un poco
2: Au début,
1: la société Nuestro Tiempo avait attiré la plupart des grands créateurs de Cuba. La revue était administrée par un joyeux luron, Juan Blanco, jeune compositeur de musique électroacoustique. Il savait prendre ses distances avec tout dogmatisme, et il restait très méfiant des idéologies partisanes qui avaient pris peu à peu le pouvoir dans Nuestro Tiempo. Une méfiance qui a conduit les compositeurs Julian Orbon et Aurelio de la Vega à s'en détacher. Aurelio de la Vega avait étudié à Santiago avec un compositeur d'origine autrichienne avant de partir étudier à Los Angeles en 1943, il avait 18 ans, avec le compositeur viennois Ernst Thor, qui avait fui le nazisme et s'était réfugié aux États-Unis. De la Vega rentre à Cuba en 1950, il est nommé doyen de l'université de Santiago au sein de laquelle il fonde, sur le modèle nord-américain, un département d'études musicales. Il donne alors de nombreuses conférences aux états unis et à son retour, il compose une élégie pour cordes créée à Londres le 16 novembre 1954 lors de la tournée européenne du chef d'orchestre Alberto Bolet. Le dernier mouvement de l'élégie d'Aurelio de la Vega par l'orchestre de la radio polonaise dirigé par David Holberg. Comme Rosita Fornes, l'autre grande vedette de la chanson cubaine, Benny More, était rentré du Mexique en 1952. Trois ans plus tard, il est sur la grande scène du Radio Centro avec son Orquesta Gigante, son grand orchestre. À Cuba, on aime beaucoup les superlatifs. Il vient d'enregistrer un boléro qui est resté une de ses plus belles interprétations. « Oh, vida Oh, ma vie, mon amour, ne t'éloigne pas Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés cette nuit-là »
0: se nos comprend con que sublime intensidad mi vie nos quisimos Son mis horas sont de agonie. En 1954,
1: la musique classique cubaine va prendre un tournant très international. Le romancier Alejo Carpentier vit au Venezuela depuis bientôt dix ans. Il est journaliste, chroniqueur musical à la radio et dans la presse, et il collabore souvent avec le dictateur Pérez Jiménez. Il prend part ainsi de façon très active à la préparation du premier festival de musique latino-américaine à Caracas en 1954. Et c'est la première fois qu'un tel festival a lieu dans le monde. Le Venezuela connaît une période de grande prospérité due au pétrole, et la culture en bénéficie malgré la terrible dictature en place. Le festival dure deux semaines et demie. 40 œuvres latino-américaines sont jouées lors de huit concerts symphoniques dirigés par Villa Lobos, Juan José Castro et Carlos Chavez. Un jury composé de Erich Kleiber, Edgar Varese, Aaron Copland et Villa Lobos doit décerner trois prix. Alejo Carpentier est d'autant plus impatient qu'il sait que le compositeur Julian Orbon, qu'il a beaucoup soutenu, a envoyé une partition symphonique et qu'il est donc en compétition. Eduardo Matin à la tête de l'orchestre de Caracas dans la Pavane, le premier mouvement des trois versions symphoniques de Julian Orbon, une partition en compétition au Festival de musique latino-américaine de Caracas qui débute le 29 novembre 1954. Les concerts ont lieu dans le Nouvel Amphithéâtre, inauguré quelques mois plus tôt. Il peut contenir jusqu'à 6000 spectateurs et il est doté d'une grande conque acoustique. Dans un lieu exceptionnel, à l'est de la ville de Caracas, d'où on admire depuis les gradins les montagnes alentour. Alejo Carpentier peut être fier lors de la proclamation des œuvres primées. Son favori, Julian Orbon, obtient le deuxième prix Execo avec Carlos Chavez. Ces trois versions symphoniques sont l'un des chefs-d'œuvre les plus intimement cubains de la musique. Une œuvre où le XVIe et le XVIIe siècle espagnol se mêlent aux chants grégoriens et aux échos rythmiques de la musique congolaise, avec toujours à la base ce socle hispanique cher à l'écrivain Lesa Malima, une hispanité nourrie de tant d'influences et notamment de l'apport essentiel afro-cubain. Le poète Gaston Baquero, très ami de Lesa Malima, aimait beaucoup ce métissage hispanique. La frontière andalouse, elle est à la Havane, des rythmes résonnent dans les rues, des syncopes nées de l'union d'une princesse du Bénin avec un jeune homme de Jerez de la Frontera. Où ces gens ont-ils donc appris à marquer le rythme de la sorte, à entrelacer ainsi leurs jambes, à mouvoir leur taille avec l'exactitude d'une mélodie écrite et cent fois remaniée par Manuel de Falla Quel mystère, celui de la Havane On dirait une autre Cadix, arrivée ici dans les airs sur le tapis de Merlin ou bien une jeune fille qui éclate de rire en se coiffant, tandis que dansent les derviches au clair de lune.
2: Carrefour des Amériques, Marcel verré.
1: La deuxième partie de « La pavane » de Julian Orbon prend pour modèle la musique espagnole du XVIe siècle avec ce thème de Luis Milan qui la parcourt. À la pavane succède un organum conductus, d'après ce chant liturgique apparu au XIIe siècle. Orbon aimait beaucoup le chant grégorien. Son métissage aussi le séduisait. Il était à l'image de la société cubaine. C'est ce qu'il écrit dans l'article « L'essence des styles » Publié dans la revue Cyclone en 1950. Le chant grégorien ouvre sur l'infini par ses éléments tellement disparates, les uns caressés par d'anciennes voluptés, les autres nés d'antiques sortilèges. Il est ainsi le chant le plus pur et le plus unifié, celui qui nous emporte le plus près des anges. la deuxième des trois versions symphoniques de Julian Orbonne, toujours l'orchestre de Caracas dirigé par Eduardo Mata. Pour fêter le prix de Caracas, l'écrivain José Lesama Lima avait organisé un banquet à Bauta, un village à la sortie de La Havane. Il avait réuni tous les amis de Julian Orbonne. À la fin du repas, Lesama se lève pour féliciter le compositeur, avec ce style baroque et cet humour qu'on lui connaissait. Si on se mettait à valser, et si on demandait aux danseurs « Vous avez vu Julian? leur réponse serait brève et souriante. Ils seraient persuadés qu'il est en train de savourer la rosée ou d'étreindre la brise dans les entrailles de l'anémone. Derrière les masques des couples de danseurs se cache un sens magique qui lutte contre le temps. Et voici que les visages s'enflamment dans les boulerias gitanes, les tambours d'Érythrée ou du Congolois là-bas brisent les crédits sans noblesse de la synthèse. Un immense coup de tambour résonne, une sphère s'entrouvre et dévoile sa collection de petits coquillages qui laissent sur la peau du tambour un étal de colifichet pour conjurer les sorts. C'était le dernier mouvement xylophone des trois versions symphoniques de Julian Orbon où il prend pour référence principale la sonorité du monde afro-caribéen en mettant l'accent sur la couleur orchestrale et la conduite rythmique. Eduardo Mata, élève de Julian Orbon, rappelons-le, dirigeait l'orchestre de Caracas. Le prix de Caracas a eu une importante répercussion. Les versions symphoniques sont créées bientôt à New York sous la direction d'Antal Dorati et Carlos Chavez songe à inviter Orbonne au Mexique. En 1955, la Société Pro Arte a invité deux grands fidèles qui viennent pratiquement tous les ans à la Havane, le pianiste Arthur Rubinstein et le violoniste Yasha Heifetz. Puis débarque Imozici, qui joue Corelli, Pergolese et Benedetto Marcello. Et pour la première fois, la basse italienne Cesare Siepi, avec son pianiste Leo Taubmann, les 2 et 4 mars 1955. Ils interprètent Caldara, Scarlatti, Schubert, Ravel et Verdi, et aussi Schumann, dont le lied extrait des amours du poète « Ich grolle nicht ».« Je ne te maudis pas, mon amour, j'ai compris le désespoir qui te ronge ». Cesare Siepi et Léo Taupman sont enregistrés ici en public, un an plus tard, au Festival de Salzbourg.
6: long did <laughs>
1: César et Siepi au festival de Salzbourg en 1956. Dans la série de récitals, il y avait aussi pour la première fois à Cuba le jeune pianiste espagnol Gonzalo Soriano, qui était alors en tournée aux états unis L'Espagne, toujours aussi présente à Cuba. Et l'événement, c'est le concert que donne le chanteur andalou Antonio Molina. Antonio Molina qui a été enfin autorisé à quitter son pays pour faire une longue tournée latino-américaine. Les Cubains connaissaient ses films. Ils l'aimaient beaucoup car la radio Habana Cuba, la RHC, diffusait régulièrement ses chansons. À la Havane, il a chanté son amour pour Cuba, Cuba qui a tant apporté au chant andalou en général. « Te trae de Cuba l'Indiano ». Quand après avoir émigré à Cuba, l'Espagnol Indiano revient au pays. Il porte toujours Cuba dans son cœur.
5: que está hermano y en mi pecho soberano siempre guardo para ti con un carer tan profundo que nadie siente Y se cría a mí, me pareció poco También te traigo piña y coco en Xalatá ah, 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 Papagayo Y es que Rosita de Mayo Por tu querer
1: Antonio Molina, ici avec Lorenzo Aparicio à la guitare. En 1955, Ernesto Lecuona compose sa Rhapsodie cubaine pour deux pianos et il la crée en octobre avec le pianiste américain David Rendon. Il demande ensuite au compositeur Ruiz Castellanos d'en faire un arrangement pour piano et orchestre, mais seuls quelques fragments ont été retrouvés. Grâce à ses recherches, le pianiste américain Michael Tirino a pu reconstituer cette rhapsodie qui est un hommage à la musique cubaine du XIXe et du début du XXe siècle. Elle commence par un arrangement de la bella cubana, la belle cubaine, composée par le violoniste mulâtre José White au XIXe siècle. C'est sur le final de la rhapsodie cubaine d'Ernesto Lecuona qu'on va se quitter. Michael Tirino est au piano. L'orchestre de la radio polonaise est dirigé par Michael Bartos. Les pieds martèlent le sol dans la danse finale du zapateo cubain. c'est sur ce beau sapatéo de la rhapsodie cubaine Ernesto Lecuana qu'on se quitte aujourd'hui et on se donne rendez-vous bien sûr dans le prochain carrefour des Amériques une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Pascal Benard une émission qu'on peut écouter et réécouter en
2: podcast à réécouter sur francemusique.fr